1: Tänään sukelletaan taas sijoitusmaailmaan Nuoret ovat aktivoituneet nyt säästämään ja sijoittamaan ihan eri tavalla kuin ennen. Tänään meidän olisikin tarkoitus keskustella siitä, kuinka paljon nuoret oikeasti säästävät ja sijoittavat ja mihin ja miksi.
0: Joo, sehän on fakta, että Suomessa varallisuus on, mm, voinko heittää nyt tällainen niin kuin, Faktana, mutta joo, mä luulen, että se on fakta, että Suomessa varallisuus on keskittynyt ehkä niille iäkkäämmille henkilöille, koska sitä varallisuutta totta kai kertyy siinä matkan varrella ja ikään kuin tulee lisää, niin myös se varallisuuskin kasvaa. Mutta nyt myös nuoret ovat ottaneet ihan erilaisen vaihteen silmään liittyen tähän säästämiseen ja sijoittamiseen ja se on alkanut kiinnostamaan aika monia. Ja ainakin mä voin niin kuin itse myös... Omalta osaltani todistaa tämän, koska nykyään musta ainakin huomaa, että niinku vaikka Facebookin kirppariryhmien lisäksi mä oon alkanut ehkä enemmän seuraamaan tämmöisiä aktiivisesti tämmöisiä sijoitusryhmiä ja kuuntelee sijoituspodcasteja ja muutenkin niin kiinnostumaan aiheesta ihan eri tavalla kuin esimerkiksi vaikka vuosi sitten. Mä en olisi ikinä uskonut tätä itsestäni.
1: Mä oon itse myös huomannut tämän, että moni on kiinnostunut sijoittamisesta ja varsinkin nuoret ja nuoret aikuiset ovat ää, enemmän kiinnostuneita sijoittamisesta kuin ennen. En tiedä, johtuuko tämä koronasta vai mistä, mutta ainakin tuolla somen puolella on alkanut näkymään erilaisia postauksia, joissa kerrotaan, että miten sijoittaa ja, ja ihan video muodossakin tuolla TikTokin puolella on alkanut tulla sellaisia erilaisia erilaisia sijoittamisen kertomuksia, niin sanotuksia, että kerrotaan, miten itse, itse sijoittaa. Ja, ja Olen tota, itse sijoittanut luoresta nuoresta lähtien, ja mun mielestä tätä on ollut hyvin mielenkiintoista seurata, että ihmiset on alkanut puhumaan tästä sijoittamisesta avoimmin, ja ehkä se on se syykin, miksi
0: moni onkin sitten aloittanut sijoittamaan. Joo, en mäkään ihan mikään. Onneksi, onneksi mä nyt niin vuosi sitten innostuin tästä ja itse asiassa tämän podcastin innoittamana, kun me tätä alettiin duunamaan, niin itsekin innostuin ja on lähtenyt kokeilemaan. Että kyllä täältäkin pikkuhiljaa tullaan ja harjoitellaan, että miten tämä oikein toimii. Mutta tota, me voidaan Emilian kanssa olla tässä nyt taas jälleen kerran kokemusasiantuntijoina, mutta tiukat faktat meidän pöydälle tulee tänään tarjoamaan. Open varallisuuden hoitoasiakkaista vastaava johtaja. Kaikkalajainen, Tervetuloa taas pitkästä aikaa.
2: Tervehdys ja kiitos, että saan olla mukana.
0: Moneskohan kerta tämä on. Just oli siis sitä kysymässä. Että moneskohan kerta tämä on, että saat meidän vakin Hyvä hyvä. Ei ole kautta ilman kaitsua. Me tuossa Susanin kanssa alustettiinkin jo, että
1: sijoittaminen ja säästäminen on näkynyt hyvin paljon tuolla sosiaalisessa mediassa. Onko se kaitsu siis oikeasti niin, että nuoret on enemmän kiinnostuneita kuin ennen?
2: Joo, tuossa mun mielestä toi teidän alustus oli hyvä ja siinä tuli oikeastaan kaksi näkökulmaa. Jos puhutaan tämmöisestä sijoittamisen hypestä ja erityisesti nuoriin liittyen, niin ehkä se... Toinen ja, ja mun mielestä tosi tärkeä näkökulma oli toiminta. Susan tuossa sanokin, että, että varallisuus on keskittynyt sinne vanhemmalle ikäluokalle ja varallisuuserokkin on viimeisimmän tilastokeskuksen tilastojen mukaan hieman jopa kasvaneet. Ja, ja nythän tietysti tulevien vuosien aikana sitä varallisuutta tulee paljon periytyyn nuoremmille ja, ja ehkä vanhemmat on sitäkin kautta alkaneet jo osittain. Ehkä siirtääkin sitä varallisuutta nuoremmille ja tätäkin kautta niin kuin se nuorten sijoitusinto, joka näkyy esimerkiksi OP-ssa arvoisuustilien avaamisena osakepuolella, määrä on parin vuoden aikana kymmenkertaistunut, niin se kasvu. Eli tosi kovasta kasvusta puhutaan, niin, niin tulee osittain tämän lapsille ja nuorille säästämisen kautta. Ja sitten toisaalta just toimista puhuitte kanssa. Eli asiasta keskustellaan tosi paljon ja moni nuori siellä teiniän puolella ja sitten nuori aikuinen niin on kiinnostunut entistä enemmän säästämisestä ja sijoittamisesta, mikä on hyvä juttu, koska sitä kautta sitten voidaan mahdollistaa. Se, että varallisuuserot ei välttämättä kasvaisi, vaan ehkä jopa pienenisi.
1: Tiedetäänkö me, mitkä ovat nuorten motiivit sijoittamiseen ja säästämiseen?
2: Aika vaikea tietysti lähteä niitä yksilöitä. tai sanotaan näin, että ne on varmaan paljosti yksilöllisiä ne motiivit, mutta kyllä tietysti yksi iso asia on se, että asioista on paljon puhuttu, ja sitten tulee tämmöinen ilmiö, minkä on huomannut itse tuossa keskusteluissa, kun on ystävien kanssa ja heidän lasten kiinnostuksesta aiheen tiimoilta, niin nousee selvästi tämmöinen fear of missing out, eli että pelko siitä, että jää jostain paitsi, että jos kaverit säästää ja sijoittaa, ja nyt kun markkinat on ollut siinä mielessä suopeet kaikille sijoittajille, että on ollut mahdollisuus tehdä hyviä tuottoja, niin sitten tulee se tunne, että jos kaverit vierellä tekee hyviä tuottoja, niin miksi sen tekisi niitä myös itse. Ja, ja tämä on niin kuin yksi mutta sitten toisaaltaan niin tuo, että paljon puhutaan asioista ja, ja vanhemmat haluaa myös, myös tota niin, motivoida nuoria ja tekee nuorille sitä säästämistä, niin, niin se on niin selvästi laaja-alaistunut.
0: Vanha kunnon pomo. Siis mulla tuli ihan, ihan siis joku lamppu päässä, että tunnistin niin itseni noista sanoista, koska mulla on käynyt nimenomaan noin. Että kun muut tekee, niin mäkin haluan kokeilla ja sitten... Niin kun ei halua jäädä paitsi siitä, että niin. millaista se on ja voi kesku- niin osallistua keskusteluihinkin, mikä mun mielestä
2: on tosiaan. Se on hyvä. hyvä, mä oon ajatellut sen itse niin kuin näin, että jos se on semmoista niin kuin positiivista kateutta, niin, niin se on niin kuin hyvä asia, että haluaa hyvä. lähteä mukaan siinä, missä on niin kuin mahdollisuuksia. Toki sitten täytyy niin kuin tunnustaa ja itsekin on kun keskusteluja tuossa ystävien kanssa tosiaan aiheen tiimoilta käynyt, niin on se, että aina toivoo sitten niiden nuorten puolesta niin kuin parasta ja nyt kun markkinat on kovasti noussut tässä, Viimeisten vuosien aikana oikeastaan yli 10 vuotta kestänyt noususuhdanne on ollut pörsseissä ja, ja nyt ollaan tultu voimakkaasti edelleen ylös. Selvä on, että joskus nämä markkinat kääntyy taas alaskin. Niin Että tavallaan olisi se viisaus sitten, että että niinkin voi käydä. Mahdollisesti sitten pääsisi lisään silloin sijoituksia, mutta ei vaipuisi epätoivoa, jos ne sijoitukset menee miinukselle. Ja nehän voi välillä mennä paljonkin miinukselle.
0: Pitäisi vaan maltaa pysyä siinä vuoristoradassa mukana, koska sitähän se on. Juuri näin. Että ei pidä. pidä lannistua.
1: Entä mitä varten tuoret sitten säästää ja sijoittaa? Onko ne johonkin haaveisiin perustuvia vai siinä jo eläkepäivät silmissä vai onko se joku muu juttu?
2: Sekin on tuo hyvä kysymys kanssa ja... ja... Ei mulla sen parempaa tietoa siitä, siitä ole, mutta tämä on tämmöistä niin kuin kokemuspohjasta, mitä keskustelujen kautta on, on kuullut, niin, niin kyllähän siellä tietysti on niin se joukko, joka haluaa nopeasti saada niitä tuottoja ja, ja sitä kautta niin kuin kasvattaa varallisuutta. Sitten puhutaan tietysti on tällaisia, jotka ajattelee, että se taloudellinen riippumattomuus saavutettaisiin mahdollisimman nuorena, ehkä voitaisiin jäädä jopa pois töistä. Se ei ehkä ole välttämättä se paras tavoite, että pääsee jäämään pois töistä, mutta se taloudellinen riippumattomuus on kyllä mun mielestä hyvä tavoite, että töitähän voi jatkaa jatkaa siitä edelleen, mutta se, että on semmoinen hyvä varmuus pitää omaa taloutta, eikä eikä tarvitse olla ihan jokaisen asian kanssa sitten tinkimässä tai jos tulee niitä, niitä sitten Klassinen esimerkki, pesukone hajoaa mitä teet, onko rahaa vaihtaa se, niin, niin tämmöiseen riippumattomuuteen on sitten kertynyt niitä säästöjä. Ja sitten tietysti matkustaminen, joka ei ole nyt varmasti ollut sit viimeisen puolentoista vuoden tai parinkaan vuoden aikana teema, mutta kyllähän nuoret on paljon sitä ennen, ennen kuin korona alkoi niin kovasti matkustanut ja, ja sitä varten halutaan säästää myös.
0: Onko sulle Emilia muuten, kun sanoit, että sä oot säästänyt ja sijoittanut vähän jo pidempään, niin mikä sun motiivi on tai mitä varten sä niin säästät? Onko sulle semmoista ja selkeää?
1: Ihan, ihan omaa tulevaisuutta varten ja,
0: ja se, että siis joskus siihen,
1: siihen että, tota, ää, että vois, vois sitten vähän, vähän niin löysäillä elämässä. Että, <laughs> että ihan, ja oikeastaan eläkepäiviinkin niitäkin olen sitten niin miettinyt, että on sitten tulevaisuudessa
0: semmoinen turva. Tämä on kyllä tosi fiksua.
2: Joo, tuo on hyvä Emilia, tuo eläkepäivät ja se on on semmoinen varmasti monella, mikä mikä on tärkeä, olisi säästämisen ja sijoittamisen kohde, mutta sitten tietysti muistan itsekin nuorena, että jos parikymppisenä kuuli puhuttavan eläkkeestä, niin ajatteli, että se ei kosketa niin minua. Siinä oli tietysti se valitettava tosiasia, että se ei välttämättä todella kosketakaan. Että ne eläkkeet on niin pieniä, että siksi se säästäminen ja sijoittaminen on niin tärkeää, mutta se tuntuu jotenkin niin kaukaiselta asialta. Mutta ehkä se, että pystyy sen oman taloudellisen hyvinvointinsa säilyttämään, riippumatta siitä, että minkä ikäinen on, niin, niin se olisi niin tärkeä hyvä päämäärä.
0: Ja onhan se helpompi pikkuhiljaa säästää, kun sitten taas... Niin kuin lähellä eläkepäiviä raivo säästää, että mukavan se miettii <tos> <Joo>, hiljaa. <tos>
2: juuri näin. Mitä nuorempana aloittaa, ei niillä summillakaan niin väliä, mutta niin. kun alkaa kiinnittää huomioon siihen omaan kuluttamiseen, ja, ja jos saa sitten rahaa säästöön niistä pienistäkin summista, niin tänä päivänä onneksi voi todellakin pieniä summia säästää ja sijoittaa, ja, ja kyllä sen on tässä matkan varrella oppinut, että niistä pienistäkin summista voi sitten kertyä isoja puroja ja vanhempana sitten ainakin on kertynyt, kertynyt sitten paljon joista sitä sijoitettavaa säästöjä ja sijoitettavaa varallisuutta, niin ei se ikinä ainakaan haitaksoa.
0: Mm. Kyllä, just näin. No nyt me tiedetään se, että nuorilla, nuoret on alkanut niin kuin kiinnostumaan säästämisestä ja sijoittamisesta, mutta me ei tiedetä vielä sitä, että mihin ne nuoret sijoittaa.
2: No kyllä, meillä niin hyvää tilastoa on olemassa OP-ssa siitä, miten, miten tota meillä näkyy nuorten sijoittaminen. Tuossa kun sanoinkin, jo, arvoisuus tilien määrät on 5-10 kertaistunut viisi- ja etalle 18-vuotiaissa jopa kymmenkertaistunut, kertastunut niin kertoo siitä, että osakekaupankäynti kyllä kiinnostaa. Ja ehkä ne osakekaupan käynti onkin niin sellaista jos jakaa karkealla tasolla, että on tämmöisiä omatoimisia sijoittajia ja sitten on sellaisia huolettomia sijoittajia. Tämä omatoimisten määrä on ehkä vähän pienempiä ne on, on Luonteeltaan sen kaltaisia sijoittajia, jotka haluaa tutustua ja opiskella yksittäisiä sijoituskohteita ja käydä kauppaa. Silloin yleensä osakkeet on se, mihin sijoitetaan. Sitten on nämä huolettomat, joita on ehkä suurin osa sit kuitenkin säästäjistä ja sijoittajista niin nuorissa kuin sitten erityisesti vanhemmissa. Ja, ja jos haluaa sitä huolettomuutta, niin silloin luonnollisesti se rahasto tai ETF on semmoinen helppo tapa mennä sijoitusmarkkinoille, eikä tarvitse itse ruveta analysoimaan ja miettiä niitä yksittäisiä kohteita, vaan siellä on sitten ammattilainen, joka tekee sen, sen sijoittajan puolesta, ja itse voi katsoa sitten vain, että onko tyytyväinen siihen tuottokehitykseen. Mutta mut nämä niin näkyy selkeästi, mutta nuorilla on sitten tiettyjä erilaisia Erilaisia niin kuin mieltymyksiä selvästi näiden sijoituskohteiden valinnassa, mikä osaltaan poikkeaa ehkä näistä vanhemmista ikäluokista.
0: No sitä mä olin just kysymässä, että mikä esimerkiksi niin kuin rahastoissa nytte on poikkeavaa? Että Mikä poikkeavaa? Rahastoissa, niin kiinnostaa?
2: joo. Joo, rahastoissa ihan selvästi kiinnostaa nuoria, siis yleisesti voi todeta, että kaikissa ikäluokissa suosituimpia rahastoja on tämmöiset yhdistelmärahastot, jossa on osakkeita ja korkoja ja niissä on vähän erilaisia painotuksia sitten niiden osakkeiden ja korkojen välillä, eli voi valita niin kuin omaan riskiprofiilinsa sopivimman tuotteen sieltä, että onko sitten enemmän niitä osakkeita vai vähemmän, niin, niin mahdollisuudet valita löytyy. Mutta sitten semmoinen, mikä niinku nuorissa korostuu ehkä selvästi vanhempiin ikäluokkiin nähden, niin on vastuullinen sijoittaminen ja vastuullisen sijoittamisen tällaiset teemarahastot on niinku selvästi korostunut nuorissa ikäluokissa sekä alle 18-vuotiaissa, että sitten jos katsotaan sinne 30 ikävuoteen, niin, niin ne näkyy niinku erottavana. Toki vanhemmatkin sijoittaa vastuullisesti, mutta siellä tulee jo sitten vähän muita, muita tuotteita, vastuullisten tuotteiden edelleen muun muassa kehittyvät markkinat. Myös indeksisijoittaminen tuntuu olevan nuorille yksi iso juttu. Näkyy toki vanhemmissakin, mutta nuorissa ja ehkä erityisesti sitä kautta, että meilläkin näkyy, että indeksirahastot on digitaalisissa kanavissa hyvin suosittuja ja ja nuoret, jotka on tottunut käyttämään näitä digitaalisia kanavia, niin tykkäävät tehdä näillä indeksirahastoilla sitten kauppaa.
1: On kiinnostaa tietää, että millaisiin osakkeisiin nuoret panostaa. Onko tästä jotain ihan listausta, että mitkä osakkeet ovat olleet suosituimpia?
2: Joo, on, on olemassa listaus ja, ja se toki vaihtelee vähän, että mitkä on ollut suosituimpia, niin aina että miltä ajankohdalta katsoo. Mutta yllättävä havainto mun mielestä osakkeissa on kuitenkin se, että et nuoria kyllä kiinnostaa aika lailla samat osakkeet kuin vanhempiakin. Että et sellaista isoa eroa niissäkään ei ole, että ne perusosakkeet, sammot, fortumit, UPM, tämänkaltaiset yhtiöt, niin Nordea, Nokia löytyy nuortenkin suosikkiosakkeina, jos katsotaan kotimaisia yhtiöitä. Se sitten, mikä näkyy nuorten sijoittamisessa, niin nuoret selvästi hakee enemmän kansainvälisiä sijoituksia suurissa osakesijoituksissakin. Okay. Ja niitä tehdään joko ETFien kautta, tai sitten siellä löytyy tämmöisiä yhtiöitä, mikä on kaikille tuttu, niin kuin Tesla.
0: Okei, toi olikin hauska fakta.
2: Joo, tämmöisiä, tämmöisiä niin kun ilmiöitä sieltä nousee ja sitten tietysti on niin kun mukava, kun seuraa noita ja yksi erityisesti niin nuorten sijoittamiseen, millä olen itse peukuttanut, niin on, on tosi hieno asia, että jos katsotaan alle 18-vuotiaiden sijoituksia, niin, niin arvoisuustilejä, joille näitä sijoituksia sitten tehdään, niin jakaantuu aika lailla tasan tyttöjen ja poikien välillä ja sitten samaten siitä kun katsotaan uusia arvoisuusstilejä, niin myös, myös sitten nuorissa aikuisissa sama tilanne. Mutta sitten toisaalta on sellainenkin fakta niin kun nuorissa, että 75 prosenttia sitten nuorista aikuisista kaupankäynnistä, mitä he käyvät, niin on miesten tekemiä. Ja naiset tekevät sitten sen yksi neljäsosan kaikista kaupoista. Eli miehet ovat niin selvästi aktiivisempia osakesijoittajien rahastosijoittamisessa. Se menee sitten lähemmin tasan, Eli miesten osuus on 60 prosenttia, ja naisten osuus 40 20%.
0: Hei, mun on pakko tarttua tähän, että onko niillä niinku, ä, ni- miesten ja naisten niinku salkkujen sisällöillä jotain eroa? Vai onks, kiinnostaako samat asiat periaatteessa?
2: No yleisellä tasolla varmasti kiinnostaa samat asiat, mutta kyllä sieltä ne erot löytyy ja ne on yllättävän selviäkin sitten kuitenkin, kuitenkin niissä, missä kohdissa niitä eroja tulee. Eli naisilla korostuu miehiä enemmän vastuullinen sijoittaminen. Nuorilla miehillä sitten taas näkyy sellainen ilmiö, että ostetaan niin kuin vaikka nettipelaamiseen liittyviä yhtiöitä ja, ja teknologiaan liittyviä yhtiöitä ja ETFiä. Eli, eli ne on sitten taas sellaisia tuotteita, joita harvemmin löytyy naisten salkuista, mutta sanotaan, että se on ehkä vähän niin kuin vähentynyt se sellainen, että, että haetaan sellaista mies näkökulmaa, että haetaan joko eroja, eroja niistä, niin yllättävän vähän niitä sitten kuitenkin on, mutta joitain eroja on, niin noi edelliset esimerkiksi.
1: Mm. Niin tai kumman salkut on sitten toimineet paremmin?
2: Tämä onkin hauska kysymys, kun tuossa juuri ajettiin data, data-aiheeseen liittyen ja tota niin, on aiemminkin tutkittu ja ihan yleinen ilmiö muuallakin kuin vain open asiakkaiden keskuudessa, että naisten salkut näyttää tuottavan paremmin. Itse katsoin tuossa vähän eri ikäluokittain ja ja semmoinen hauska ilmiö oli, että, että kaikista parhaiten tuottaneet salkut, kun katsotaan kaikista ikäryhmistä niitä sijoittajia, jotka kuuluvat siihen parhaaseen kymmenykseen, joiden salkut on mennyt ikäluokassaan parhaiten, niin paras ikäluokka löytyy. alle 18-vuotiaat tytöt, ja ja siinä oli melkein 5 5 prosentin ero sitten keskiarvoon nähden tässä ikäluokassa. Ja sitten taas ehkä, jos katsotaan yleisesti niitä parhaiten menneitä salkkuja, niin ne kuitenkin on aika lailla tasan, eli, eli ihan yhtä hyviä sijoituksia tekee vanhemmat kuin nuoremmat, sekä miehet että naiset, mutta sitten yksi ero niin vielä, mikä, mikä niin näkyy selvästi, niin on se, että keski-ikäiset tai nuoret miehet, niin jos ajatellaan, että aina ne sijoitukset ei mene niin hyvin, niin jos katsotaan niitä, sitä heikointa joka on pärjännyt sijoituksissaan, niin se löytyy niistä nuorista keski-ikäisistä miehistä, eli, eli tota, kun tuossa aikaisemmin totesin, että nuoret keski-ikäiset miehet käy kauppaa aktiivisesti, niin näyttäisi Siltä, että se aktiivinen kaupankäynti, ne miehet pystyy tekemään ne hyvät sijoitukset yhtä hyvin kuin muukin, mutta tämä aktiivinen kaupankäynti lisää niiden huonojen sijoitusten määrää.
0: Okei. Mikä sitten näissä alle 16-vuotiaissa mimmeissä, niin mikä siellä on se, että se tekee niistä niin paljon paremmat? Onko se just se, että se on semmoinen joku vähän turvallisempi rahasto tai joku tämän tapainen? Vai mikä siinä, mistä se ero tulee?
2: No, nämä oli oikeastaan nämä erot, mitä tuossa kävin, kävin läpi, niin nämä oli niin kuin osakesalkuista katsottu, ah, että, okay, okay. että siinä ei ollut rahastoja, Totta. mutta jos katsoo sitä, että miten siellä osakepuolellakin se näkyy, se ero, niin, niin esimerkiksi justiin näissä ETFissä, niin niin naisilla, tytöillä on enemmän niitä vastuullisen sijoittamisen kohteita, ja miehillä ehkä sitten enemmän näitä niin kuin peliteknologiaa ja muuta teknologiaa, ja voi olla niin, että se vastuullinen sijoittaminen on semmoinen pidempi trendi, ehkä vähemmän sitä heiluntaa pörsseissä, kuin Joo. sitten taas tämmöisissä yksittäisissä teknologiapainotteisissa yhtiöissä, jossa se voi olla nopeata se heilunta, sekä ylös että alaspäin. Tästä ne todennäköisimmin syntyy ne herot.
1: Joo. Entä kuinka suuri on keskimääräisesti osakesalkku nuorilla?
2: Mitään kovin isojahan ne salkut ei sitten vielä ole, että jos katsotaan alle 18-vuotiaiden salkkuja, niin semmoinen mediaanisalkku mitä on, ja tässä on ehkä hyvä muistaa se, että tietysti aina, aina niin kuin alle 18 vuotta ikäluokassakin, niin jokuhan siitä putoaa vuosittain pois ja sinne syntyy uusia, että, että se kiertää, kiertää tietysti se, että kuka kuuluu edes siihen ikäluokkaan. Eli nyt se on niin kasvanut se salkkujen koko tämän säästämisen ja sijoittamisen suosion myötä, että on alettu ihan nuoremmille ja nuoremmille ihan vauvasta alkaen tekemään säästämistä ja se on kasvattanut sitä salkkujen koko, Se mediaanisalkku menee... Ei keskiarvo, vaan mediaa, niin että et missä olla, ollaan niinku keskimmäisen salkun kohdalta, niin siellä vähän alle viidessä tuhannessa eurossa. Toki ne löytyy sitten ne suurimmat juuri siellä niinku ikäluokan vanhemmasta päästä.
0: No, mutta tuo toisaalta silleen lohduttavaa, koska mä luulin, että se on vielä niin kuin suurempi. Koska jotenkin itsellä, kun on alkanut säästää ja sijoittaa, niin heti tulee semmoinen, että pakko saada sinne hirveästi säästöön, kun kaikilla muillakin on. Niin todella isoi summia, mutta just se on minusta lohduttavaa, että sitä aloitetaan niin kuin pikkuhiljaa just pienin askelin, eikä niin, että tumpataan heti kaikki rahat säästöön. Toi on jotenkin lohduttavaa. Pien, juuri
2: näin. Pienillä summilla ja, ja se on ihan selvää, että en nuorilla ei varmasti niitä omia tulojakaan sillä mm. tavalla ole, että voisi, jos itse, itse kerryttää sijoituksia, niin kovin isoja summia heti kerralla saadakaan aikaiseksi. Ja toisaalta niin parhaimmillaan se voi olla sitä, jos vanhemmat sijoittaa nuoremmille ja säästää. Ja jos siinä on mukana vaikka isovanhempiakin, niin voi verotustehokkaasti kolmen vuoden välein antaa sen alle 5000 euroa. Mm lahjana nuorelle ilman, ilman veroja ja, ja tietenkin, että jos siinä on niin onnellinen tilanne, että molemmat vanhemmat ja molempien vanhempien vanhemmat pystyisivät näin tekemään, niin silloinhan alkut joka suaa sitten merkittävä. Mutta, mutta sanotaan, että yleisellä tasolla kuitenkin niitä isoja salkkuja on sit vähemmän kuin, kuin sitten tämmöisiä, mistä puhuttiin tuossa hmm. mediaanisalkkukohdalla.
0: No hei, kaivetaan vielä meidän perinteinen ennustuspallo tähän loppuun esiin ja katsotaan pikkasen tulevaisuuteen. Tota, mitä sinä kai seuraisit nyt tarkasti, että mihin tulevaisuudessa oikein kannattaisi sijoittaa? Onko sulla jotain semmoista
2: Hyvin. No joo, se, joo, hyvä kysymys, hyvä kysymys ja maailma muuttuu koko ajan ja, ja tulee kaikenlaisia uusia ilmiöitä ja, ja tota niin, uusia sijoitusmuotoja ja sijoitustuotteita ja Helposti huomaa itsekin, että, että alkaa toistaa niin kuin samaa levyä ja niitä vanhoja, vanhoja sijoittamisen viisauksia. Ehkä ne lainalaisuudet on olemassa, että kannattaa aina mun mielestä niin kuin opiskella ja tutustua siihen, miltä maailma on niin kuin näyttänyt, mutta ei kannata liikaa jäädä historian vangiksikaan. Että, 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 pitäisi pystyä avoimin mielen kattoon eteenpäin, mutta jos puhuu näistä vähän perinteisemmistä sijoittamisen asioista, niin, niin ehkä lyhyellä aikavälillä, niin no tietysti on suhdanteet. Ne tuskin katoo taloudesta mihinkään, että välillä mennään ylöspäin ja välillä alaspäin ja pörssit reagoi näihin suhdanteihin ja nyt meillä on pitkä suhdanne ollut nousua ja jossain vaiheessa varmasti tullaan alaskin päin. Kannattaa mielestäni etukäteen jo vähän miettiä, että mitä tehdään silloin, kun pörssit tulee alaspäin. Nehän on ollut perinteisesti hyviä paikkoja sitten lisätä sijoituksia, mutta toivottavasti ainakaan kukaan ei joudu silloin myymään sijoituksiaan, koska se harvemmin on järkevää. No sitten mikä vaikuttaa, niin kuin suhdanteiden kautta, niin inflaatio eli hintojen nousu on ollut hyvin matalalla tasolla lähes nollassa tässä viimeisten vuosien aikana ja nyt Nyt sitten ihan viime aikoina on saatu viitteitä siitä, että inflaatio on alkanut tulee ja inflaatiolla on sitten sellainen vaikutus, että se alkaa vaikuttaa myös korkotasoon. Ja kun korot nousee, toki parantaa sitten siinä kohtaa korkosijoitusten tuottoja, jos ajatellaan vaikkapa tilikorkoja, että jos sitten nykyisten nollakorkojen tilalle tilillekin saa jo korko tai vastaaviin sijoituskohteisiin, niin niistä tulee houkuttelevampia. Ja samaan aikaan yleensä osakemarkkinat on kääntynyt vähän huonommalle tuotolle suhteessa. Ja, ja voi olla, että osakkeessa nähdään heiluntaa sellaista heiluntoa alaskin päin. Tämä on niinku keskipitkän aikavälin, lyhyen aikavälin seurantaa, mutta sitten kaikkien näiden... E- Edelle ajaa se, että jos puhutaan tuosta, mikä mainitsit esimerkiksi tuo eläkettä varten sijoittaminen, niin jotta sitten ne tuotot olisi mahdollisimman hyviä sinne pitkälle aikavälille, niin kyllä nämä megatrendit on sellainen, mihin kannattaa kiinnittää huomioon. Ja megatrendeistä on jo puhuttu pidempäänkin sellaisia isossa, isossa keskustelussa olleita trendejä. On tietysti kaupungistuminen ja, ja erityisesti tämä vastuullinen sijoittaminen ja vastuullisuuden teemat eri muodoissaan. Nämä varmasti on sellaisia, mitä ei voi, voi niin sivuuttaa eikä kannata sivuuttaa. Ja sitten kannattaa olla mun mielestä niin kuin silmät ja korvat auki mahdollisille uusille megatrendeille. Monesti on ollut niin, että semmoinen pieni otsikko, Jossain talouslehdessä saattaa olla jonkun vuoden tai kahden päästä iso otsikko, joka kerää enemmän huomioon, mutta jos pystyy tunnistamaan tällaisia mahdollisimman ajoissa, niin silloin tietysti se hyöty on mahdollista saada niinku nopeammin niistä trendeistä, mutta megatrendit ylipäätään niitä koittaa tunnistaa. Mm.
1: No nyt jos joku, jota sijoittaminen on kiinnostunut, innostui tästä ja haluaisi aloittaa, niin kerrotko Kaitso vielä tähän loppuun sun vinkit, mikä olisi se paras vaihtoehto, jos sijoittaminen tai säästäminen kiinnostaa?
2: Mm. No mä itse kyllä toivoisin ja, ja koitan kaikille, kenelle se vaan asiasta kertoo ja oli ne sitten tuossa lähipiirissä tai, tai vaikkapa tällainen podcastin kautta, niin kyllä se kaikista tärkein juttu, jos haetaan niin kuin parasta mahdollista lopputulosta, on se, että miettii oman tavoitteen. Että mikä on se tavoite? Ja, ja sitten oikeastaan kartottaa sitä omaa profiiliansa, eli, eli minkälainen itse olen sijoittajana ja säästäjän. Se tavoite, Sanelee aika paljon sitä, että kuinka pitkä on se sijoitusaika, kuinka pitkäksi aikaan niitä rahoja voi sitoa ja, ja kuinka paljon pitää pystyä säästämään, että se tavoite voisi mahdollistua. Ja se riskiprofiili, joka käytännössä mun mielestä tarkoittaa sitä, että sijoittamisessa voi ottaa riskiä niin paljon, kun pystyy järkevästi pitämään omaa talouttansa ja saa hyvin nukuttua. Eli, eli ei kannata niin lähteä semmoiseen sijoitustoimintaan mukaan, että yöunet vois mennä tai ajaa taloutensa tiukalle. Ja, ja nämä jutut, kun on niin tiedossa, niin, niin sitten on oikeastaan määritellyt sen, että kuinka paljon voi sijoittaa. Ja loppu onkin sitten mun mielestä lähinnä tekniikkaa. Mutta mut jos noin kaksi, kaksi ensimmäistä kysymystä on niin kuin sivuuttanut ja suortu, siirtyy suoraan sinne tekniikapuolelle, niin siinä on paljon mahdollisuuksia sitten epäonnistua. Mut, Mobiili on ehkä nuorille se helpoin tapa sitä sijoittamista tehdä ja ja sanotaan, että työkaluja löytyy niin paljon On säästölipasto, jonka kautta voi ihan pieniä vaikka 50 senttiä korttiostosten yhteydestä laittaa vaikkapa indeksirahastoon tai sitten siirtyä sinne osakesijoittamisen puolelle. Se on hyvin yksilöllistä, että mikä mikä on sitten kenellekin se parasta, tapa, haluaako olla itse aktiivinen vai vai haluaako seurailla vaan sivusta ja joku hoitaa, jolloin tulee sitten ne rahastot kyseeseen ehkä osakkeiden sijaan.
0: Tämä oli todella... Hyvä mun mielestä kooste tähän loppuun. Kiitos, kiitos paljon kaitsuja, Kiitos tästä kurkistuksesta nuorten salkkuihin. Olipa mielenkiintoista vähän nähdä, että mihin ne nuoret sijoittaa. ja Mun mielestä oli tosi siisti niin tämä ero, että nuoret on oikeasti nyt alkanut niinkun niin kiinnostumaan tästä ja säästämisestä ja sijoittamisesta. Että se ei ole enää niin niiden, voi sanoa vanhojen ihmisten juttu. Mutta myös niin meidän kaikkien muiden juttu.
2: Kiitoksia.